0: Podcast do Arava começando, minha gente. Hoje a gente vai falar filmes e séries que são de vilão, né? Que são realmente tipo histórias, não são heróis não são heróis em decadência, são vilões, pessoas que eram vilões em outras obras, ou vilões nos quadrinhos, ou vilões em algum outro, em desenho, ou uma série anterior, enfim. E aí teve sua própria obra solo, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso e também um pouco sobre essa modinha, né? Que não é uma modinha assim que já tem muito tempo, mas enfim, agora nessa né, história de super-heróis, principalmente, tá bastante forte. Principalmente que esse ano já saiu aí o Morbius, por exemplo Já tinha saído Venom 2, Venom 1 E já tem mais filmes para pra isso E tem outros personagens também Então a gente vai conversar um pouco sobre isso Meu nome é Marcelo Soares está aqui comigo o senhor Thiago Moura E como
1: diria a Tancinha de Cláudia Raia Olha os vilão, meu, o os vilão
0: Puta que pariu E também estar aqui o querido Júlio Cruz
2: é o podcast Feira da Fruta, onde só dá vilão.
0: É, só tem vilão e, e alguns vilões que são bons, alguns vilões que são, não são tão bons, mas a gente vai conversar aí um pouco sobre. E aí eu queria começar porque assim, eu vou. Eu, me, o que me animou, que eu, me interessou, que eu pensei nesse tema, por exemplo, foi porque eu assisti uma coisa que vocês não assistiram, e eu acho que vocês não vão assistir, né? Eu imagino que não, que é o filme do Morbius, né? Que saiu aí o filme do Morbius, esse grande vilão do Homem-Aranha, né? Eu que me tem... odeio bastante, mas não a esse ponto. Com o Jared Leto. Né, como protagonista e com o, o Matt Smith, o Doctor Who e agora o da família dos dragão lá do, do Game of Thrones, como o, o vilão do filme de vilão. Né? Então, tipo, já começa todo tons. Então, eu assisti, eu também vi o Venom 2, também vi o Venom 1, né? Então, assim, são três filmes bem ruins, bem fracos. E, mas a aposta aí da Sony, né? Que Já que, tipo, ela não pode fazer filme do Maranhão, porque ela fez a cola com a Mara pra Mar fazer os filmes do Maranhão. Então, ela tá apostando fazer filmes de vilão e é toda semana agora sai uma notícia nova de algum vilão. Então, tipo, a gente já tem planejado um filme do Craven, o Caçador, e também a, a Sony, não sei o que, vai fazer um filme do El, El Morto, Morto, Morte, Morto, ou Morto, né? Tipo, aí, quem é que sabe quem é esse vilão? Então, sa- Vocês sabem quem é esse vilão?
2: Eu não tenho nem certeza que ele é um vilão, assim, mas pelo nome é o Morte, deve ser vilão, né? Tem
1: não, aí, vilão, Então, né? A, a informação, a informação, porque hoje eu vi um vídeo do, do Miguel Loquia falando sobre esse personagem. Personagem. Ele aparece no total de impressionantes duas edições do Homem-Aranha. Na história da Marvel, ele aparece em duas edições do Homem-Aranha. Qual é a história de El Muerto? Ele é um cara normal, que o pai dele é de uma família de luchadores de luta livre. E lá, ele é mexicano, né? Obviamente. Pra... Aí eles têm o quê? Eles têm uma máscara mágica, que quando bota a máscara, ele ganha poderes, ele fica super forte. E daí, só que daí, o pai dele morre, porque tem uma entidade chamada El Dorado que vai e testa a, o, se a pessoa ela é digna de usar a máscara que ela tem, como é que ela prova que ela é digna? ela tem que lutar contra um oponente muito forte e ganhar desse oponente e daí o, o Moerto, quando é novinho ele se nega a fazer isso, ele tem 18 anos sei lá, daí o, o, o Eldorado vem pra matar ele e acaba matando o pai dele no lugar. Daí, anos depois, o que, que o Moerto faz? Ele marca uma luta de luta livre com o Homem-Aranha para poder provar que ele é digno mas daí tem um lance que, tipo, tem uma aposta que o Homem-Aranha não sabia que quem perder tem que tirar a máscara, e daí o Homem-Aranha não quer tirar a máscara, ganha, aí vem o Eldorado pra matar o El Muerto e o Homem-Aranha e o El Muerto se juntam derrotam o Eldorado e pronto essa é a aparição dele nos quadrinhos em duas histórias, sei lá, 42 páginas
0: cara, mas se ele é El morto como é que ele ia ser morto, né? Já tava morto, pô é a morte ah, mas aí.
2: É só o nome é igual o, o, Olha, o demônio eu... atrevido, ele não é o demônio. Eu vou te falar uma coisa, eu acho até legal os caras pegarem algo que eles tiraram literalmente do cu, né, que é um personagem nós completamente irrelevante. <risos> para fazer um filme de luteadores. Isso é legal. Isso foge um pouco do, do padrãozão que a gente está acostumado. E eu acho legal, porque, assim, super-heróis tem um pouco uma inspiração similar à dos luteadores, né? Lá do início, que eram aqueles caras fortões do circo e tal, que inspiraram o Superman um pouco também. Assim, é legal. Eu acho válido. Fica ruim na comparação, porque nunca um filme de luteadores vai superar Nath Libre. Então, é, assim. é, é um, um patamar, assim, inalcançável. Mas tudo bem, eu acho legal ter essa diversidade Mas eu... o
1: pior é o motivo pelo qual eles vão fazer esse filme Porque existe um, um, um rapper e ator agora Chamado Bad Bunny Que é quem vai interpretar o El Muerto ah, E esse cara é uma aposta da Sony Porque ele vai estar num filme chamado Trem Bala
3: Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir.
1: vai ter Brad Pitt, vai ter Sandra Bullock, uma galera, e esse cara tá e ele tá em ascensão. E daí a Sony chegou pro cara, mano, o que, que você quer fazer? Ele, eu quero eu quero a ser um super-herói. Aí ele escolhe um aí, mas só pode ser do Homem-Aranha, tá? Não pode ser outro que a gente não tem, não. Aí ele foi lá, pesquisou, descobriu essas duas edições do Eu Muerto, que é o único vilão do Homem-Aranha latino, e ele escolheu, então, eu quero ser isso. E daí, agora eu vou fazer
0: o um filme porque ele escolheu. Tá? Cara, quando vi a notícia, eu fiquei pensando muito de como tinha ser essa reunião pra escolher esse personagens pra não a esperar isso.
2: Um cara, um cara muito foda do skate aí, tiver fazendo sucesso aí, a Sony faz um filme do Rocket Racer com ele. Sim. E daqui Amor. a pouco aparece um pizzaiolo aí, aí fazer não um filme do Pit Pote de Basta com esse cara. E assim vai, velho.
0: Cara, porque assim, eu, eu vejo na história desse personagem, né, eu fiquei pensando, pô, é estereótipo, é estereótipo, mas dava pra fazer se fosse bem feito, né, uma história tipo Shang-Chi, né, tipo você tem uma mitologia ali, você tem um uma história de magia com A Disney tá fazendo muito isso Inclusive agora Então você tem como fazer Mas cara, é a Sony Você não vê no Venom 1 nem 2 também né vou deixar o
2: meu registro De agradecimento ao Marcelo Soares Pelo desprendimento da sua própria Sanidade mental Em assistir toda essa tranqueira Porque isso dá mágica de a gente poder comentar esse filme Porque nem fodendo que eu vou assistir Move Venom é. Velho, tá louco Eu tô preocupado com você Marcelo
3: Preocupados com você, trabalhamos para ser sua referência quando o assunto é acesso à saúde. Oferecemos acesso aos melhores especialistas e profissionais de sua confiança. Preocupado com você!
0: O Venom tem um vilão caricato também, que é um cientista, que ele tá fazendo as experiências é, com, com coisas espaciais. Que numa uma nave dele caiu e tem um simbionte, né? E aí ele pega esse simbionte e esse, um desse Aí tem, não só um, mas tem, a, acho, se não me engano, dois ou três, acho simbiontes. E um deles é o Venom, né? E o Venom ele, é um que foge e ele fica com o outro e tem um outro que também fugiu, que é o, é o Venom Master do filme. E aí, tipo, o que, é que o filme do Venom faz? Ele pega, tenta fazer um filme que é um filme um pouco de ficção científica lá, né? A, a Alien, esses filmes assim, né? Tipo, um ser alienígena caiu na Terra e vai tocar o zaralho, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer um filme de comédia, porque tem o Tom Hardy junto com o Venom numa, numa estrutura muito sitcom, né? Assim, pelo a gente já via, né? É, é... é,
2: porque o Tom Hardy, até pelo nome dele, né? Da dupla Lara Hard, Hardy, ele já tem um DNA de comédia, né? Aquele cara que todo mundo olha pra ele e já fala assim, nossa, que vontade de rir.
0: É, e, o, como, e como ele tem um, um... como Ele não tem como botar uma aranha na história, né? porque, enfim, o Venom base é com uma aranha. Então, o Tom Hardy, ele, ele é um, um jornalista loser, fracassado, que é o Ed Brock, que tá com... E, assim, o filme, em 10 minutos, ele bota isso. Ele tinha tem, ele tem um programa de TV, ele era um jornalista legal, ok, tinha uma noiva, e, de repente, em 10 minutos do filme, ele perde tudo isso. Ele perde o programa de TV, ele fica falido, ele fica sem noiva, porque a noiva deixa ele, porque ele não consegue resolver nada na vida, e aí fica com outro, outro cara... E aí nessa coisa dele tá, tá fodido lascado, ele começa a investigar essa empresa é, tecnologia e de ciência, ciência do vilão. E aí quando ele é, é, é infectado pelo Venom, né? E aí, tipo, o que era pra ser um filme de terror bem, bem sombrio com ação e tal, eu, eu, basicamente não tem, assim. Ele simplesmente é um monte de gag, monte de piada, o Venom fazendo algumas ações meio mais ou menos, um CG porco e aí no meio, no meio da história um, um outro simbionte toma conta dos, do corpo do, do cientista-chefe lá do negócio gosta aí assim, tia chefe é, vira o grande vilão, eles se du- duelam e, e, e o Venom acaba derrotando ele Só que, tipo, é engraçado, porque o Venom, ele não gosta da Terra. Só que, tipo, no final do filme, por conta do Eddie Brock, ele passa a gostar da Terra e impedir o vilão de, de trazer o resto dos simbiontes a Terra, para destruir a Terra. É, e, tem, e, tem ainda, e, tem, e tem ainda uma cena memorável, que é o Venom tomando o corpo da ex-noiva do Eddie Brock, aí ela se transforma na Venom Venom, né? Cheveno, e aí ela vem e beija o Brock e aí o Venom passa do corpo dela pro corpo dele.
2: Ah, eu ia falar isso e aí você descreveu uma cena que eu nem sabia que, meu Deus, que o pessoal fala muito que, que grande parte do atrativo do filme é essa parte cómica e essa relação meio quase que de casal, né? Entre o, entre o Eddie Brock e o Venom, né? E Sim. O romance inusitado da criatura como como hospedeiro, né?
0: É, e aí isso foi o que deu, digamos, certo no primeiro filme pro público, né? Que deu um 800 milhões, né? dinheiro pra caceta. é 800 é, acho que foi 800, 800 e pouco, e aí no segundo filme eles simplesmente esquecem a história, não tem história, é, é só isso, é só o Venom brigando com Eddie Brock e, e uma típica dinâmica de casal homoafetivo, que não se dá bem e que em algum momento a história se separa e depois se une de novo por conta do vilão do filme que é o, o Carnificina,
2: Carnificina, né? Nossa, cara, eu vou te falar um negócio eu gosto muito do Woody Harrelson eu também,
1: mas e, que vergonha
2: eu, não, não é, só porque o Woody, né? ele, ele não tem nenhum amor próprio na hora de escolher os papéis. É só boleto, velho. Ele faz filmes bons, ele é um bom ator, mas o critério dele é boleto, velho. Ele faz cada merda.
1: Não, mas cara, o dia que chegaram pra ele com aquela peruca e falaram você assim, vai ter que usar isso...
0: <risos> A peruca é foda. Era o momento que ele tinha que dizer não, tá ligado? Porque tudo tem um limite. Não, e assim, olha, assim, pra fazer o Cletus Casas, né, que tipo é um psicopata e tal, tipo, o Wood era só até ter... ok isso. Isso quando ele era bem ele ele é
1: assassino.
0: De cara de maluco. É, e assim, não, mas assim, eu acho que era ideal quando ele tava fazendo assassinos por natureza, né, cara? porque tipo, quando o cara era mais novo, tipo, assim, tinha essa, essa vibe bem mais violenta. Tipo, hoje em dia você olha pra cara deus e diz, cara, é muito decadente ele ser um psicopata ainda, com essa, né? E, mas enfim. E aí, no problema é que, além disso, além do, do, do da forma como é feito, que é feito de qualquer jeito, assim, a forma como que o, o Ed Brock é, que o Venom, né, contamina um pedaço dele, contamina o Cletus, e aí Cletus vira. O Carnificina, e ele ainda faz um. um ele ganha um grande poder de fazer um redemoinho, né? Ele fica girando e, e isso vai um redemoinho e aí sai matando as pessoas. Ele é, é enfiar uma namorada pra ele que tem poderes mutantes, que é a Siren, né? E que ela tem poderes de. de exatamente de ondas sonoras, que é o. o, o, o é canário o. Canário Negro, né? É, sim. Que ela tem poderes de ondas sonoras que é o, a fraqueza dos simbiontes, né? E...
2: Porra, mas essa personagem. Cara, tem uma personagem do X-Men que é exatamente isso. né? mas essa é a personagem é a Siren mas porra a Sony tá usando personagem mutante agora tá podendo não
1: eu acho que tem eu acho que tem outra que é igual tá ligado que é é vilã do Homem-Aranha que é vilã do Venom talvez ela é vilã do Venom porque não é é é é a mesma personagem
0: dos X-Men que é a filha do Banshee e aí e aí no final do filme o Venom tem que se se voltar juntado de novo com o Eddie Brock pra poder impedir o Carnificina e a cena final é eles lutando numa igreja porque o Carnificina vai casar com a mulher numa igreja, e, e o Venom vai em frente, entra pra, cara, tem uma sendo um trailer, que quando eu vi isso no filme, eu achei que, não tinha no filme, achei que era só brincadeira do trailer, que ele faz a mesma coisa do Hulk no filme, do, no, ele não quer sair, tipo, o Eddie, o Eddie Brock, vamos, sai aí pra gente enfrentar o cara, não, eu não quero, ele é, muito, ele, ele, é, ele, é, ele é muito forte, ele é vermelho, <risos> vermelho não <fundo, risos> cara, senhora. é horrível, mas assim, é mas aí, tipo, é aquele filme que boa parte do filme é piada, tem o, o Venom é, praticamente se declarando pro Eddie Brock, o amor dele o Eddie Brock, o Venom, a voz do Venom é, é uma voz patetona, assim, demais, assim. Então, tipo, é um... Eu é, acho engraçado porque o pessoal adora o personagem do Venom e gostou dos dois filmes. E é tudo que o Venom não é nos quadrinhos, tá lá no filme, né?
1: <risos> é engraçado. O Venom nos quadrinhos é a bosta também, também. Tem Sim, um mas assim... De... Mas, assim é, mas, eu entendo que uma tá
2: Quem é fã do Venom nos quadrinhos, vê aquilo dali, normalmente você imagina o cara ficar pro passo, né? Estão esculambando, meu personagem, fadão! <risos> é, cara, você vê que o leitor de quadrinhos, ele não, ele não ele não consegue assimilar direito quando tá sendo zoado, entendeu? Não. Né? Haja visto que o lobo virou o personagem fodão que o pessoal idolatra. Quando ele se ah. foi um pastiche dos personagens fodões, né? O esculhambação com aquele aquela não entende ironia, velho. E o pessoal,
1: entende
2: foda, velho. E aí, e, e aí, o pessoal tá sendo zoado e eles estão achando foda. Aí no filme do Vênus, eles sendo zoado e eles estão achando foda. Então... É, aí eu... quando eles não estão sendo zoado, às vezes eles olham Ah, descaracterizaram o meu personagem ele não, não mas tinha daí, rabo assim, de é... cavalo nos quadrinhos, é tipo as merda
1: isso, é, isso é se você mudar a etnia do personagem daí é. eles ficam é. completamente ofendidos se o, o, o Ed Brock fosse interpretado por um ator negro, aí
2: eles vão ah, tá ele fodeu. puto, aí deu, puto deu merda, puto. Aí deu merda. você é. pode ver o rei do crime no filme do Demolidor até isso deu merda, velho o cara foi uma puta atuação a única coisa que salva no filme é ele como o rei do crime que o filme é um Mais lixo Michael Clark
1: Duncan Michael Clark Duncan é o único cara que poderia na época interpretar o rei do crime cara, a o resto do
2: filme é um lixo e o pessoal ficou puto que é o dele
0: o Venom ele termina inclusive com uma, uma cena final um pós-crédito lá do de que o Eddie Brock e o Venom são que no final do filme eles decidem acabou vamos, vamos, vamos viajar juntos pra poder deixar tudo pra trás os problemas que ele tá também a polícia tá atrás dele também porque enfim eles desenvolveram um monte de coisa e vamos ir junto, junto como um casal aí eles são, tem uma, uma luz branca eles, uma luz dourada, eles são teleportados para um outro mundo onde tem o homarém Tom Holland né? e, e eles estão sentados num hotel, vendo o, na, tela, na tela da na televisão falando sobre o amarendo do Tom Holland sendo perseguido pela polícia e tal, e o, o Venom pega e diz ah, isso aí me parece ser muito delicioso muito gostoso, não sei o que ele, tá, ele lambe a tela do, 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 com a cara do Tom Holland não,
1: não, vamos, Venom pedófilo porque teoricamente o Peter Parker <risos> Tem 15 anos
0: no MCU... E aí tipo Isso foi uma das coisas Mais doidas do mundo né Porque assim Era, era a Sony Jogando o Venom pro MCU Por dela, Quer é. dizer E aí tipo No filme do Homem-Aranha O Kevin Feige Provavelmente disse Não Não, 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 não Aqui não. Não. E, não E fez uma cena Pós-crédito Do Venom Conversando Com um, um barman Que é um, é um ator Inclusive do, do, De uma série Da IPTV Muito famosa né Que é, que é do técnico Ted Lasso. e E aí O, o barman Contando para ele Toda a história Do Homem-Aranha E ele dizendo Porra a gente tem que ir lá ver, aí ele se mete a jogado de volta e deixa um, um, uma gosminha lá no
1: universo. Isso foi Deus. muito bom, cara, que é tipo a gente passou Sony falando, ó, agora nós somos do MCU e uhum. o Kevin Feige não sou não, Pera, da mas volta do universo. eu cara.
2: já vi matéria do Kevin Feige elogiando o Venom e falando... Ah, de... ah, ah Kevin Feige é, é, de verdade, só é né? que eu acho que os caras começaram a esculhambar, né? Que aí começaram a, a fazer isso com o filme do Morbius também, então tipo assim o Kevin Feige vai dizer, não, velho olha só, peraí, vamos, vamos encerrar essa <risos> de conversa. Vamos, vamos começar de novo. Porque, velho, assim, não dá pra vocês ficarem botando qualquer merda aqui nesse lado, não.
0: É, assim, claramente, com o filme do Morbius, claramente a Sony queria, tipo, sedimentar que, tipo, esses personagens estão no MCU, eles só não encontraram homem aranha. Porque o filme do Morbius, quando saiu o trailer, e é tipo, o filme foi adiado conta da pandemia, né? é Quando saiu o trailer, Podia ter sido cancelado, inclusive. É, podia. <risos> quando saiu o trailer, é, tinha ele andando na rua onde tinha um pôster do Maranhão, que é o Maranhão do top Maguire, é, com a, a, o escrito Morda, né, assassino. É, então, tipo, remetia ao que tinha acontecido no segundo filme do Tom Holland e, e tinha ele encontrando, um, conversando, assim, de, de fato com o Michael Keaton, né, Com o Butler, né. Ele Michael Keaton dizendo, ah, Dr. Morbius, não sei o quê, e, tirando, falando uma conversinha lá e tal. Então, tipo, a era só dizendo, olha, esses personagens aqui, eles estão no universo do Homaranda, do, do Tom Holland, do MCU e tal. Então, provavelmente entre esse planejamento e o lançamento do Morbius por porque teve uma arena no meio e eles deve ter tido alguma conversa, alguma coisa, e criou um motivo. Enfim, eles recuaram isso. Porque no filme do Morbius, essas cenas foram cortadas. E eles fizeram um remendo no final do filme pra inserir o Michael Keaton naquele mundo como se ele tivesse sido teleportado do, do MCU pro mundo do Morbius. Você vê claramente que teve um remendo. Porque esse remendo não tem um motivo. Provavelmente porque o Kevin Feige deve ter vetado, é porque, né? Porque,
2: porra, essas porras tinham que ser conversado direito, né, cara? Os caras que estão fazendo o querendo fazer pegadinha no malandro usando o nome do MCU. Mas... Claro ah, que isso vai dar merda, né?
1: Os caras estão querendo surfar no sucesso da MCU e forçar a entrada. Kevin Feige deve ter chegado e falado: Não, cara, não é do mesmo mundo. Aí eles, tá bom, é. Baixaram, botaram o rabinho entre as pernas e falaram: é então a gente vai ter que ir pra gente também.
2: É uma situação complicada, porque é tipo aquele inquilino que você, puta que pariu, você tá dependendo, você tá querendo a grana do aluguel, mas o cara faz um monte de merda e tu também queria botar o cara pra fora, entendeu? Porque, porra, eles querem manter o Tom rolando ligado ao MCU pra isso eles tem que ter uma boa relação com a Sony, né? É chegar a um consenso ali, né? Mas aí a Sony começa a dar umas presepadas do cacete, que é meio complicado.
0: É, agora assim, com a ideia de multiverso, eles podiam fazer o que todo mundo tá falando de pegar o, sei lá, o Andrew Garfield, né? E fazer como sendo o, o Homem-Aranha do, do universo da Sony, né? E botar esses vilões então, contra ele, né? Eu tava vendo
1: supostos rumores que chegaram pro Andrew Garfield e falaram, cara, olha só, que ideia é ótima! Vem participar do nosso filmes, a gente vai dizer que é o mesmo universo do Venom e do Morbius, ele falou não, obrigado, valeu parceiro, e vazou, e vazou pelo que eu soube <risos> é,
2: eu acho que ele fez bem, porque assim ele agora tá numa boa, né cara
1: Era uma boa, cara, tá de cada Oscar mano. É, não precisa
0: cara... se emprestar um negócio desse,
2: <risos> o cara pode gostar muito do Miranha, mas teve limite né?
0: é, o, o que eles fizeram em Morbius porque Morbius é uma história, assim também, né, é, ligado não é tão ligado quanto o Venom com o aranha mas dava pra fazer uma coisa independente, né? é um, é um personagem, que o Jared Leto até tá bom no filme, não tá ruim, conseguiu se encaixar bem no no personagem, mas é a história de um cara que tem uma doença, que ninguém sabe qual é que o filme não diz qual o nome da doença, só diz que tem uma doença degenerativa lá, que tá morrer em algum momento, e ele começa, ele vai fazer experiências com um um tipo de morcego, toma sangue, e que misturando o DNA dos dois, tipo, né, Dr. Monroe, e aí ele ganha ganha o poder de vampiro, aí tipo, isso só já seria a história de vilão do filme, só que o filme, tipo, não tem que você fazer um filme de uma hora e meia, né, Quase duas horas, que é uma hora e quarenta o filme Só tipo ele sendo caçado pela polícia E fugindo, né, então tem que colocar Um vilão, aí chamaram o Matt Smith Que faz um melhor amigo de infância dele, que também tem a mesma doença Caralho, e que...
2: essa doença aí, eu te falar, hein
0: É, não, tem várias pessoas no filme Inclusive o, o Morbius no filme Ele é, ele, ele tá, tá Pra ganhar o prêmio Nobel por ter criado um, um sangue artificial Que é o... devia ter o Blade na história já Também, né, é. eu tive um sangue artificial as pessoas poderem trocar O sangue, porque ele tem que ficar fazendo hemodiálise né, ficar trocando o sangue e tal e ele, aí ele começa o filme negando, pra ele dizer que é fodão. Eu que não quero uhum. ganhar esse prêmio Nobel, não. não quero oh. ganhar dinheiro. O amigo dele fica puto, que aí é a mesma ideia do Homem-Aspetáculo Homem-Aranha 2, que o Duende Verde, que é o vilão do Espetáculo Homem-Aranha 2, tá com uma doença degenerativa. E o
2: cara não quer ajudar.
0: E o Homem-Aranha não quer ajudar ele porque teme o que vai acontecer com ele, e ele fica puto e vira vilão. É a mesma coisa, no morro. A Sony não aprende, né? É a mesma história, o cara fica puto porque
2: ele não ajuda, rouba. O, Mas tudo o, depende o, de como é feito o filme. Por exemplo, quando você tava falando. Falando dessa situação aí do Morbis, de uma hora e meia, então tinha que meter um vilão, cara, depende de como é feito o filme, é sim, porque sim, querem fazer concordo. com essa pegada de filme de super-herói, né? Porque, porque assim, por exemplo, a, a música é isso aí. É o cara vai virando uma criatura. Vai é um filme virando, de vilão, inclusive. Entendeu? É, só que tem uma pegada totalmente diferente, né? Nesse eles querem transform- fazer um negócio com um super vilão, com, com é porque... super, ação super heróica, então, mas... É,
0: e ele, tá assim... Um... De outra forma. E ele quer ser, eles tentam construir ele não como vilão, né, claro, mas como um anti-herói ou uma, uma vítima das circunstâncias. Porque, assim, ele não mata pessoas. Ele só mata oito mercenários, porque os mercenários, Empurraram a namorada dele Ela caiu, bateu a cabeça Ficou desacordada E aí ele fica puto E, e mata os caras todos E chupa o sangue de todo mundo E aí depois ele não mata mais ninguém no filme Fica tomando sangue artificial E não sei o que tá. E é acusado de ser, de, de matar Porque o, o Matt Smith Mata as pessoas E bota a culpa nele
2: Eu não entendi O Matt Smith tem um poder também? Ele rouba o
0: soro Que deu a, as habilidades E se injeta Só que tipo O filme Ele tem um grande problema E eu tenho por mim que Ele tem umas meia hora de, de história ali Que foi cortada Ele tem um monte de problema Uma cena de ligação Sabe aquela cena de ligação Que que a gente tem que Que o diretor tem que gravar Pra poder dar sentido De por que esse personagem Saiu desse canto E tá nesse canto Então tipo Claramente tem muita cena de ligação Que foi cortada assim Remenda né Todo remendado né é Todo remendado Tipo Eu eu, eu sei que o o Milo né, Que é o vilão né Que é o Matt Smith Ele roubou o soro Porque ele aparece com poderes Mas
2: eu não vi A cena que ele roubou Vocês podiam ter feito Uma parada Inception Mudava as ordens Das cenas todas Falava que ele tinha alucinações por causa do do, do, do vampirismo. Aí você tinha que montar o filme na sua cabeça. Você acabar montando um filme melhor do que o que saiu. Você mudando a ordem das cenas, provavelmente. Sim. Então, Inception, eu sei. troquei o nome, Amnésia é que eu
1: esqueci amnésia? o nome Amnésia eu, tive eu uma percebi t- que, t- que eu era eu
2: Amnésia no esqueci caminho. o nome Amnésia
1: é. oh. <risos> eu tive uma Amnésia da Amnésia oh. não, mas olha só, você C- comentou que a história não aprende, porque é a mesma história do Homem-Aranha do espetacular Homem-Aranha 2 né? mas qual é a história do Venom? o cara vai lá, entra em contato com o simbionte ganha os poderes de simbionte, aí na metade do filme o vilão entra em contato com o mesmo simbionte ganha poder de simbionte, os dois caem na porrada qual é a história do Venom 2? ele continua com o simbionte aí ele vai lá no vilão, o vilão, pega o simbionte, ganha os mesmos poderes e os dois se batem no final. Então é a história de Morbius. Morbius injeta um soro nele, aí no metade do filme o vilão injeta o soro nele também e ganha os mesmos poderes e eles caem na porrada. Será que a só não aprende?
2: Ah, mas até aí se você for olhar a história do Homem de Ferro, ele faz uma armadura e o vilão vê, faz uma armadura e os dois tiram tá, mas tu lembra qual foi a minha reação quando... <risos> lembra qual
1: foi a minha reação dez anos atrás quando no podcast alguém falou que eu mandaria usar a armadura e o Marcelo ficou usando isso desde há <risos> muito tempo que eu fiquei, ah não, vá pra puta que
2: pariu. <risos> É a história do, sei lá, pega qualquer outro, dá pra achar um tonelada Do Hulk. O hum. Hulk ganha lá o negócio de poder. Vamos fazer um outro Hulk. Aí faz o Abominável. Sim, Aí... não.
0: É, esse é, é o padrão. padrão o que a gente entra exatamente nisso, tipo, a gente tá em 2022, aí o cara vai fazer um filme de um vilão e, e cria um outro vilão igual isso. porque assim, como o Júlio falou né, é um filme, da, é uma ideia da mosca também né, tipo, exatamente, a, a condição dele poderia ser o vilão da história, né, ele tem a necessidade de, de, de é que nem o Angel do, do Buffy, né, ele tem a necessidade de tomar, chupar sangue humano, né mas tenta não fazer isso e aí ele vai ficando, tentando ir sendo caçado pela polícia e, e ter uma namoradinha e tal, e aí ele tentar resolver a situação com a namoradinha ao mesmo tempo que ele tá tentando sobreviver, isso já era, um, já era um drama, né? Mas aí a Sony, como falou, não consegue. E além disso, acho que a pior coisa desse filme assim, é, é, ele é até esforçado porque ele tenta fazer umas cenas, tenta fazer umas coisas diferentinhas, mas a pior coisa para mim deste filme, pra eu encerrar esse meu revinho de, de Morbius, é que ele bota o vilão, o Matt, Matt Smith, ele é basicamente o, o melhor amigo do cara, que é apaixonado pelo cara e fica com ciúme porque o cara arranjou uma namorada. É basicamente isso, porque quando ele ganha poderes, ele chega vamos, ser, vamos dominar o mundo, vamos fazer as coisas, né? a gente pode fazer o que a gente quiser e total, e o Morbius não aceita, e depois ele vê o Morbius beijando a a doutora que é amiga do Morbius e tipo, ele fica puto com o Morbius e vai lá pra atacar e matar a a mulher e ele mata a mulher, e aí no final o Morbius inclusive, ele vai beijar ela, sai sangue da boca dele, cai na boca dela ele morde ela depois, e aí no final do filme na última cena, no finalzinho, ela abre os olhos, viva, né, tipo, ela não morreu, virou também vampiro.
2: Ele é o fosse vampiro da música da Rita Lee ele ouviu a música da Rita Lee e falou: Não, vamos adaptar essa música. Deixa-te,
3: beija. Meu doce vampiro. Oh, 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 na luz do luar. Ah, ah Vem a
1: A única coisa que eu vi desse filme foi o trailer, que foi o que me levou a não assistir o filme. É, eu também. E, e o comentário do Tralhas do John, cara, que o John é muito bom, que ele comentou assim que o grande drama do, do Morbius, que ele inventou o sangue artificial, né? E o grande drama é, meu oh, Deus, eu preciso tomar esse sangue artificial três vezes ao dia. Quer dizer, o grande drama é que ele precisa se alimentar três vezes ao dia como qualquer outro ser humano.
0: Não. <risos> é, não, assim, eles, assim, então, eles até <risos> explicam um pouquinho isso no filme, assim, que tipo ele diz que o sangue artificial está perdido perdendo o efeito, durava 6 horas e tava diminuindo, em algum momento não ia mais fazer efeito e ele tem que tomar sangue um, humano, e ele não queria tomar sangue humano. Tem até essa explicação, mas eu acho que o grande problema é esse, assim, o, é um vilão raso e tem essa relação afetiva aí que é estranha. Tem uma, é muito mal montado, assim, tem esse problema de montagem, e aí no final ainda botou o, o a cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito é o, o uma salada, prisão de cela, tem uma luz dourada, a Butra aparece ele olha assim e faz: "É, ah, espera que a comida Daqui seja melhor Essa é a primeira cena posso... tipo, Ele foi mudado de mundo E tá ok
1: cara que era só um ladrão Nunca tinha enfrentado Nada cósmico Nada disso Não sabia nem o que era multiverso Ele foi transportado De universo E a reação dele foi essa Exatamente
2: ele Bom. foi pra prisão, é isso? Mas o que que ele foi. fez nesse mundo pra ele ir pra prisão? Não, é porque ele foi transportado pra o um mesmo
0: local, neste mundo onde ele tava, que era uma, a mesma prisão e aí ele apareceu numa cela vazia aí isso depois, na segunda cena do pós crédito mostra que tipo, foi encontrado lá, não tem registro dele, da existência dele, não tem porque ele tá preso aí iam fazer uma audiência de custódia pra ele ser solto, que curiosamente a cena que mostra ele saindo da, da prisão com as gemas é a cena que tem no trailer porque era a cena que ele ia encontrar o Morbis quando o Morbis tava entrando na prisão, sendo preso, Sim. e e aí eles fizeram esse remendo. E aí a segunda cena pós-crédito é o Morbius dirigindo para algum lugar no meio do nada. Aí ele para, olha o relógio, e aí começa a vir uma luz lá no fundo. Ele fica, ele entra em estado de vampirismo assim, né? quando fosse um gato arisco. E aí chegou o Abutre com a roupa todinha montada do Abutre fala com o Morbo dizendo, olha, eu, eu, eu estou tentando entender este mundo, eu ainda não sei muito bem como é que são as coisas por aqui e tal, eu acho, eu acho que tem alguma coisa a ver com uma aranha, e aí, mas aí eu acho que assim... Acho que tem alguma coisa a ver com uma aranha.
2: E como e é aí, você tipo... uma roupa de abutre? A mesma roupa que tem no filme do Miranha? Então,
0: né? Pois é, a mesma roupa. A mesma roupa. Como? <risos> não sei. E aí,
2: Nossa, ele pega o Stark então também, para ele poder usar a tecnologia Stark aí e fazer uma roupa igual. Ou então ele... ele já tá conseguindo ir pro mundo Pro outro a hora que ele quer
0: Não, deve ter algum ferro velho, que ele é muito inteligente né? Aí ele pegou um ferro velho e Não, um era velho.
1: ele que construía as coisas, Ed E o cara que construía pra ele no filme
2: ele deve ter encontrado a versão dessa terra do cara,
0: né? Só pode. do Stark
2: também, porque era tudo baseado na tecnologia Stark, na tecnologia tal, sei lá do que que sobrou lá da batalha de Nova York, sei
0: lá. Mas no universo do da Sony de vilões é a tecnologia nós normal Osborn, né? Tipo tudo é do é o Osborn. Aí Assim tem o Osborn do espetacular uma aranha, né? Agora se vai ter um Osborn nesse universo de vilões eu não falar até agora. Nossa, Deixa o Marcelo terminar essa tortura. Vai. E não é citado, né? Oswald <risos> não é citado em nenhum momento. E aí ele pega e diz olha, mas eu acho que seria bom a gente fazer uma parceria entre a gente. Cara, assim o Abut com a máscara fechada, sem mostrar a cara do, do Michael Keaton tá só a voz. E a, do Michael a, e, a, e, a, e a cara do Jared Leto, claramente ele não tá, interp- não tá interagindo com ninguém, que ele pega, fica fazendo umas caretas assim, ele faz, estou ouvindo fale. Aí ele fica fazendo umas caretas assim enquanto o outro tá falando. No final ele faz, interessante aí é isso a fala do Jared Leto.
2: É tudo culpa do Homem-Aranha, ele Homem-Aranha eu nunca ouvi falar, mas Por tudo resto. bem, bora lá, bora lá, é? esse maluco.
0: acabou se esse Nossa. prelúdio ao sexteto sinistro, né, aqueles é querem tanto fazer. No filme do Morbius eles ainda citam assim, então ele, ele compra o, o vilão compra um Clarin diário lá, aí no Klarin diário tá citado o Rino e eles citam a, a gata negra também, outros dois vilões, né? E aí vai ter os filmes, né? Já foi confirmado esse filme do o Morto, e vai ter o filme do, do Craven, que já tá sendo gravado, que vai ser feito pelo Mercúrio dos Vingadores, né? E é, que é o, o ator, e que provavelmente o vilão seja o camaleão, porque nos quadrinhos eles são irmãos agora, e, e, inimigos, digamos assim.
2: Eu não sei mais o que, que eu recolo, o que, que eu lamento, se é nos quadrinhos, é tudo ruim, velho ruim. O Camaleão e o Kramer agora são irmãos?
0: São, são irmãos. São, Deus e Deus. são inimigos. Então, vai provavelmente... vai
2: ter o um filme da Madame Teia também? É,
0: ah, vai ter o um filme da Madame Teia também, da Gata Negra. Tem um filme também da Mulher-Aranha, né? A Jessica Drew, estava falando que ia... Cara,
1: tô... eu,
2: eu às vezes tenho a impressão que a Sony é uma lavagem de dinheiro da, da massa, uma é, porra é, assim, é. velho. Não é possível, bicho.
1: Como eu vi naquela crítica famosa, não é boleto que explica as pessoas toparem participar disso. É de vida de jogo, porque só se alguém <risos> ameaçar que é para tuas pernas do top um trabalho desse.
0: sentar aqui no universo de super-heróis os fofocas com os filmes da da Electra e a Warner com o filme da Mulher Gato né filme
1: é, é... Electra nunca foi vilã naquela porra daquele filme do Demolidor né?
0: é, mas era era em teoria seria, né, mas né
2: mesmo nos quadrinhos, ela é vilã, mas, tipo assim, tinha aquela relação... De... É, é, tipo, é tipo a mulher gato também, cara. Ah. A mulher gato é aquela vilã, mas que tem aquela relação ambígua ali com o um herói e tal, de amor e ódio e de, e de ele né passando pano pra algumas merdas que ela faz e tal. Que <risos> teve essa parada, assim, né? Então, são vilões, mas vilão que não é bem vilão. Mas é bem vilão. A
1: mulher gato mesmo chegou uma hora nos quadrinhos que ela era o Robin ela não era uma vilã, ela roubava dos ricos, uh-huh. ajudava
0: a galera pobre é, no, no filme dela ela é uma, um totem, né ela é um uh-huh. ser ancestral que passava de geração em geração o poder de gatos Nossa. e ela enfrenta a Nicole Kid
2: é o assim, outro né? filme que eu não me dei o trabalho de não, não é a Nicole Kid, não, não.
0: mas a Sheryl Stone tá louco. Ah, a Sheryl Stone, né? isso, Nossa, de cabelo o branco
2: a Stone fez isso, se fosse a Nicole Kid era menos pior, porque a Nicole Kid naquela época ainda não era um grande nome porra, a Sharon Stone, caralho Shiro... é. não, olha
1: época, Nicole Kid, Sheryl Stone nessa época, ali é início dos anos 2000, é quando ela tava, mano, precisando pagar boleto, a Nicole Kidman tava fazendo os outros, tava fazendo o filme ah, do, tá, do, é. do Kubrick,
2: cara. É, eu perdi, então, perdi. De o... olhos bem fechados. Perdi o a <risos> oh, do tempo
0: aí. É, e, e na Warner também, a gente já vem falando de, já, ainda de super-herói, teve o filme do Coringa, né? Em, tipo, filme de vilão, né? É esse, e foi esse que fez sucesso, e aí começou também a Warner agora ah, tá A Warner fazer... eu
2: queria fazer o começo com um pequeno adendo aqui, que eu acho que tá acontecendo na Warner, tirando a Mulher Gata, né, que foi uma tentativa mal-sucedida de muitos anos atrás. A Warner, ela foi fazer filme de herói. Aí ela quis transformar os heróis em vilão. Ela foi fazendo todos os heróis <risos> ser vilão. Eu falei assim, não, ainda é pouco. É pouco ainda. Tem que ser de vilão. Aí eles começaram a fazer filme de vilão. Pelo menos teve ali uma, né, uma lógica, né? assim, vamos fazer o Super Homem ser um pau no cu, que mata o cara. fazer o Super Homem pô, ser um Lander. Entendeu? Vamos fazer o Batman matar geral, vamos fazer esses caras ser vilão, vamos botar a Mulher Maravilha pra explodir os outros na (risos) parede, entendeu? Mas aí foi assim, não, velho, o que a gente tá querendo mesmo não é fazer filme de herói e transformar em vilão, é fazer, vamos fazer logo os vilão mesmo. Aí, pronto, agora vai ter Adão Negro.
0: É, vem já um, teve o um... maravilhoso Esquadrão Suicida Esquadrão
1: Esquadrão
2: Suicida
0: Primeiro vem o Esquadrão Suicida 1 né? Que é aquele filme horrível Mas Depois vem o Coringa Que aí deu certo, né? Vem o Esquadrão Suicida 2 agora E aí vem todo o resto, né? Tipo o Adão Negro com The Rock Já tá aí há muitos anos pra sair é Só agora que vai sair, né? E provavelmente isso ainda vai se manter por um tempo, né?
1: Mas já, já que você citou esse Esquadrão Suicida Eu queria falar uma coisa que é interessante Que a gente precisa pensar Porque assim, é o cagaço dessas produtoras, né? que fazem filme da Marvel e da DC é de fazer um negócio de vilão que é uma história de vilão, tá ligado? Porque, sim, pô, sim. a gente tem grandes filmes de vilão. Para poder, o chefe é um filme de vilão. O protagonista é o um vilão. Você não passa pra ele, tá ligado? Não, filme de máfia. Esse tá, é mas o... Filme de máfia. O, o Laranja Mecânica, cara. O protagonista é um vilão, tá ligado? Tipo,
0: é, tipo... É. Filme de um é, maluco. É, na Lama é mecânica o vilão é a sociedade que quer, con- quer controlar o maluco. É filme de delinquente.
1: E, mas, cara, tem vários filmes. Bons. A mosca é mesmo que o Stoker é filme de nojo. Mas é filme é, de vilão. É filme Filme de inseto. Filme de
2: inseto, Rogério.
0: Filme de nojo.
1: Mas, cara, tem muito nojo da mosca. É um filme mas tem muito nojo. Eu tenho um filme nojo de nojo quase todos os filmes do Cronenberg. Né? <risos> o, mas o psicopata americano também é filme de vilão. Tem um monte de filme que é assim, a história sobre vilão, e daí quando vai pros filmes de super-heróis assim, não é vilão, mas não é muito assim né não, é, é vilão assim, nossa. não dá pra dizer assim, nossa como é barriga, senhor vilão então daí vem os quadrinhos suicida, que todo mundo ali, a, vem a e fala, ai ah, nós somos os, os vilões aquela assim, ela fala até no trailer, né we are the bad guys, eles não fazem nada mal no filme, eles são tipo os é, incompreendidos pela sociedade, assim, que estão presos ali por motivos aleatórios o, o pistoleiro, ele é um cara que Mata pessoas Mas ele tem um coração muito bom Ele é o Will Smith, cara ele faz isso pela filha doentinha, sabe Eles nem muito cagaço De fazer filme de vilão, vilão,
0: tá ligado uhum. É, pois é Eu acho assim Que inclusive Nesse sentido De um filme de vilão, vilão mesmo Que faz coisas ruins? Não tem, né? Porque até o o Coringa, que... O Coringa, eles passam pano pra ele, mano. É, pois, até o Coringa que faz coisas de vilão, ele tem toda uma construção pra ele não parecer tão vilão, ele é só um maluco que a sociedade oprimiu e blá blá blá, né? Eles sempre tentam dar uma característica de ou herói ou uma característica de vítima da sociedade, né? Então... O
1: diretor do Coringa foram perguntar, porque tem aquela cena ambígua quando ele entra no no apartamento da vizinha dele, né? Que você pensa que ele tá apaixonado, porque aí ele e a vizinha estão tendo relacionamentos no final descobre que é só dois do mesmo, é, ele entra no apartamento dela. gravado, né? sim, e daí ele entra no apartamento dela e você não vê mais a vizinha e daí perguntaram pro diretor, mas ele matou a vizinha? Ele disse, não, porque o Coringa, ele só mata pessoas más que fazem mal pra ele,
0: aí o cara, <risos> sério que você tá justificando as atitudes do psicopata, mano? É, não, e essa cena, inclusive, ela tá no roteiro original na né? ideia original do filme, ela tava e ia, ia mostrar, assim, não necessariamente mostrar direto, né, ele matando, mas ia mostrar que ele ia se levantar, ia até elas e você ia ver gritos e papapá, e você
2: ia entender que ele matou
0: né, e, e aí, aí, cara, aí
2: faria todo sentido ali, né, cara ele é um cara completamente desequilibrado, né mas aí, aí quando ele exclui isso daí ele, ele dá margem pra, pra essa ambiguidade meio que virar uma, como o Moura falou, né uma passada de pano, né, de que porra não, mas uhum. aí do pessoal torcer pelo cara que mata os outros sem, sem piedade quando ele, como ele faz com, com o apresentador de TV lá, né, velho, cara fez uma piada viu? caralho, ele, já eu... pensou se o Will Smith matasse Se tivesse <risos> (risos) O Chris Rock ali, velho! No meio do Oscar, bicho
1: Então, é. É, é, é o cagaço De fazer um filme que o vilão é vilão Sabe, o protagonista é vilão mesmo E daí vai dar essas passadas de pano não É vilão, mas é aqui ó. Ele Só matou gente que era ruim, mano ele é, ele, O que ele tá fazendo é certo? Não é certo? Mas também não dá pra chamar de errado
0: É, é o Venom, é cara, o Venom no Venom 1 Ele só mata bandido Porque o Ed Brock disse pra ele é. Eddie Brock Sim. disse, não, você não pode matar pessoas Então vou matar bandidos, pelo menos Ele tá ok
2: Aí você pega, por exemplo no Pantera Negra O Killmong, né? Eu achei legal Que eles colocaram Algumas cenas E que fica muito claro Que o cara Ele tem Ele tem uma Ele tem um, Uma motivação E tem um monte de, de argumentos Muito válidos Que merecem uma, uma análise Mas a função dele Ali no filme É ser vilão Então eles botam Os momentos Em que o cara É escroto mesmo Que não precisava Fazer aquilo ali E que o cara Foi a sangue frio, Entendeu? E algumas atitudes dele Totalmente questionáveis Entendeu? Então Mas mesmo assim Ainda ficou um negócio de porra, um, e, como ele joga algumas letras bem fortes ali e certas, né? Em alguns momentos o pessoal vira e fala, porra, é, ele pra mim é o herói do filme. Então mesmo o cara fazendo uma escrotice, o cara é visto como o um herói né, em, por muita gente. Então se, se o cara tira essas partes do... Aí, porra, Ai, deu, aí, né? meu, aí o cara vira herói mesmo.
0: É, isso aí entra eu vou lá dar uma filosofada agora, né? Que essa parte filósofa do, 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 do podcast, a parte de análise sociológica, antropológica...
2: Falando com Marcelo Soares.
0: Que é o, o, um reflexo, é né? um reflexo da sociedade atual, né? a sociedade moderna que, que, que adora a violência, que quer o justiciamento com as próprias mãos, né? que adora que vilões de filme de herói matem pessoas corruptas, porque elas são corruptas, independente do que ele faça, né? mesmo que depois explodam a cidade inteira. Né? É, é isso aí que, que importa, né? Então eu acho que tem muito isso mesmo. Assim, tipo, a, a, uma parte do povo gosta, né? A é, gente vê isso desde, desde, desde os anos 90. Né, com aqueles heróis é, super radicais, né, o cable e tudo que surgia no, no, nos quadrinhos, que o pessoal gostava muito dessa radicalização, né, dessa violência exagerada e tal.
2: É, isso daí você já praticamente falou metade do mundo do Batman. Beleza. É, <risos> não, não precisa nem fazer é, o um podcast gravar. É isso aí que a
1: gente pensa desse eu... filme, tá, gente?
2: Filme chato pra caralho, então acho que a gente não precisa chato. nem fazer mais o podcast do Batman. Né? É... Inclusive,
1: o podcast do Batman, a gente, se a gente gravasse, a gente podia ficar três horas falando sempre com o mesmo um tom de voz, muito calmamente, pra ficar um podcast tão chato quanto é o filme.
0: É, porque assim, né, é, o charada, né, do filme do Batman, ele é isso ele tem o mesmo tons que o Coringa do Nolan tem, mas o Coringa do Nolan você entende desde o início que ele é vilão, ele é vilão é. e é isso, né, porque ele, 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 ele tá derrotando corrupção, mas ele não tava falando isso como se fosse uma cruzada heroica, né, e o charada no filme do Batman é essa cruzada heroica, então tanto que o personagem não foi morto, porque provavelmente ele vai aparecer em série de TV, vai ter uma
2: mas é o <risos> sinistro é. do Batman. Aí eu tenho que defender um pouquinho o, o, o Coringa do Nolan. Porque assim, é, não que você já falando mal do Coringa do Nolan, tá? Mas o que eu tô falando é o seguinte. Desde o começo ele é mostrado, ele é um personagem que ele é empático, que ele é muito bem feito, e aí você fica torcendo pra ver o que ele vai fazer. Você não fica torcendo por ele. Isso. Porque desde o começo já mostra que ele é muito escroto. Ele monta o assalto com os caras e ele sai matando geral, velho, com de assalto seu merda. Morre, morre aí. E o motorista? Morreu também. E todo mundo nessa porra. Ele é né, filme... desde o início, Pô, cara. Não dá pra ver esse filme tem não. um momento que você fala assim, porra, tadinho do Coringa. Não tem, velho. Esse documento não prova nada. Prova só do Coringa, o filho da puta. Porra, é um personagem marcante pra caralho. Maravilhoso, é. cara.
1: Mas aí, é não ter medo de fazer o Coringa ser o escroto que ele é, achando que isso vai fazer com que as pessoas não gostem dele.
0: Cara, é o melhor Coringa que tem, mano. Tem uma diferença, né? Tipo, é. Ele tá dentro de um filme do Batman, sendo um do Batman, Ele não é um filme solo do Coringa. Quando não, você pega mas um aí solo... tem. A gente
2: tá comparando com o um Charada
0: Sim, sim, não. Sim, claro. Porque é quando você Porque faz. O Charada tem isso,
2: né? O Charada tem esse negócio, né? Os caras, os caras vão construindo ele que, bota, tu vai vendo o filme assim, velho, tudo bem. Ele é um. Ele é um justiceiro. Isso não tá legal. O cara tá matando. Mas da forma como ele tá mostrando, cara, 99% das pessoas, da, da população de Gota vai bater palma pra esse cara mesmo. Esse cara tá. É, né? pois é fazendo o que o povão quer, arregaçando que não presta, entendeu?
3: E, e, o e aí é no tão... final
2: eles fazem ele virar o, ô, oh, eu queria era matar mesmo todo mundo, gratuitamente. Eu sou mal, eu sou mal, porque eu nem o capau. malvado. Se eu, eu matar a mil.
0: Eles podem sobre vilão, mas a gente tá fazendo reviews de filmes que a gente não falou desses meses todos. Tá? É,
2: é mesmo e não, nem vamos,
1: já fica avisado. É, já,
0: já ficou aí. O charada desse filme, o filme, ele é tão covarde nesse sentido. Não é isso que o Moura falou, né? Não tem co... Às vezes não tem covarde. Tem essa pegada de idolatria, né? Tipo, ele dá essa noção de que o personagem tá fazendo uma coisa correta porque ele tá matando pessoas corruptas e tal, mas ele nem, ele nem problematiza isso dentro do filme, né? Porque você não mostra as pessoas então... de Gotham, pessoas de bem de Gotham, achando isso maravilhoso, né? Ele não mostra quase nada, assim, sobre isso no filme, né? O Batman Begins tem uma cena de discussão sobre o Batman tá fazendo certo ou tá fazendo errado, Sim, né? Sim,
2: ele mesmo se questiona. E o
1: Batman, o o, o, o Cavaleiro das Trevas também tem a galera que começa a se fantasiar de bate, começa a com pingar, espingarda querendo dar tiro na cara que de isso?
2: bandido. Não, e ele mesmo, no debate. negócio lá do, do Harvey Dent, tem duas coisas ali, né? Uma dele começar a enxergar que a figura do Harvey Dent pode ser muito mais, muito mais benéfica pra, pra atingir o objetivo que ele gostaria do que a figura dele, que inspirando medo. E também, por um outro lado, ele tá querendo apedurar é, a chuteira que ele sabe que essa porra não vai levar a lugar nenhum. Foi ah, empurrar a bola cara, de isso vou viver minha vida. Por isso que eu gosto do
1: Batman do Nolan, cara. O Batman do Nolan é aquele cara que começou a fazer a parada.
2: No segundo filme ele já tá pensando, mano, que bosta que eu tava fazendo. <risos> Exatamente, cara. E é por isso que eu gosto do final o... do terceiro filme, cara. O filme tem Sim. muito problema. Mas eu gostei pra caralho do filme, só pelo final, velho. Quando ele ah, faz é. a situação dele com ele, quando o moleque. E quando ele segue a vida dele, eu falei, pô, eu larguei dessa merda. Finalmente ele veio nessa mas... cita desse mundo. Você fode
1: aí ah. Joseph Gordon-Levitt, ah. todos se quiser continuar, continua. Não tem nada
0: com. Ah, mas aí o Nola passou três filmes pra dizer que o Batman era a esperança. E agora o Metal fez isso num filme só. Não precisa de três.
2: Caraca, pariu. Cara, eu não sei se a gente vai gravar. Porque é tanta coisa pra falar mal desse filme que eu não sei se a gente, de repente, pra exorcizar de vez, a gente vai ou não gravar um podcast sobre ele. Mas vamos passar pra outro, vai, cara. Se a gente começar a ficar falando do Batman aqui, não vai falar de mais nenhum, né, cara?
0: Pois então, a gente pode agora que a gente falou aí por cima aí de alguns. Filmes de vilões de heróis, falar de outros filmes. Se vocês quiserem, vocês querem puxar outros filmes de vilões que vocês acham também interessante dentro do universo dos quadrinhos, pode ser também, mas aí pode andar aí.
2: Ó, oh, cara, filme de vilão, mas aí também eu não sei se é filme de vilão ou filme de psicopata, né? Que é o pô, dos melhores, pra mim é fragmentado. Fragmentado é Nossa, muito foda, sim. né, cara? Fragmentado é é filme de vilão. Muito bom. E não tem essa ligação com super-heróis ali, né? É. Que tem, é dentro daquele universo ali do Corpo Fechado e tal. Eu não vi o terceiro filme, o mas. Até hoje eu não vi o Vrido Mas, pô, Fragmentado é um filme foda, né?
1: Não, Fragmentado é um puta filme, cara Porque
2: ele faz a mesma
1: coisa que o Corpo Fechado fez 20 anos antes Que é, você vai ver no filme E você vai pensando que é só filme de maluco, né? Porque o cara tem muita personalidade, cara é quatro, não sei o que e tal E no final, quando ele vira o demônio, né? Que é a, a personalidade da besta lá E daí ele ganha poder mesmo Ele torta as barras e não sei o que Caralho, mano, o bicho tem poder mesmo Que é o plot twist que o M. Night Chalala adora fazer e no final ali ainda é. quando tem o segundo plot twist que aparece o, o, o Bruce Willis você fala porra é filme de super herói de novo mano só que é filme de super
2: vilão e ali eu vali, valorizei o professor Xavier 2 hein que puta que pariu Manda bem demais o filme inteiro
0: é eu, o, o fragmentado ele ele constrói mesmo que não tivesse superpoderes mas era um, um ótimo filme de vilão né porque assim o, o personagem é muito bem feito muito bem construído faz vilanias muito bem feitas como vilanias bem feitas e, e... E, e a intensa toda essa história, né, de, de trabalhar a questão de múltipla personalidade, de, 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 de o quanto problemas do psicológico do passado podem influenciar e transformar uma pessoa numa é, pessoa ruim ali, e tal, total, né?
2: Se não tem aquele, aquela parte mais exagerada, vamos dizer assim, no final, exagerada no sentido de, de sim, ser sim. quase sobrenatural, né, o cara ter aqueles poderes ali, é, o pessoal ia falar que é um normal bait piorado, entendeu? Bait sim, piorado. sim, não ia, ter, não ia
0: ter não ia ter aquele boom, né, aquela a coisa é de vocês, tá. nossa, agora a gente foi para outro patamar né, da história. isso aí. E, e, e aí você fica Tipo, isso é muito foda É um ótimo filme de vilão E aí depois O Shyamalan disse Ah, é, ok, beleza Deu certo Vou fazer o terceiro filme Da trilogia, né Vou fazer Vídeo, é um filme de vilão Que é um filme de vilão Com dois vilões e um, e, um, e um herói, né E eles vão se enfrentar E os dois vilões Vão se juntar, né E tal, não sei o que Porra, que massa, né Aquela expectativa Gigantesca pra, pra obra E aí o filme é bem, bem Bem fraquinho Assim, nesse sentido, né Bosta A palavra é. que você quer dizer Bosta
2: Falando em última personalidade E vilão Uma série foda e eu só vi Dois episódios, então eu não sei se ele realmente É vilão, mas eu sei que o Marcelo Viu toda, é Legion, né, porque Legion Nos quadrinhos, ele é vilão, né, ele é filho Do professor Xavier, ele tem múltipla personalidade Tem o um lance das personalidades terem Poderes diferentes e tal, é, é mas, ele, mas ele é um vilão realmente, né e aí tem é. a série dele. Então, o
0: Legion é uma série, a gente nunca fez um podcast sobre Legion, porque eu acho que aqui não Areva só eu assisti, né? O, eu assisti o... a
1: primeira temporada e eu comecei a ver a segunda, e é muito bom, mas quando é um negócio muito bom e eu não entendo, eu paro de ver porque eu me acho muito burro. <risos>
0: <risos> mas assim, o, a, você que viu a primeira temporada, né? na primeira temporada ele não é vilão, né? Primeira temporada, não, não é ele, ele é uma vítima de uma circunstância, né? Porque assim, o Legion, a história da série, é... eles ligaram duas coisas, né? Do, dos Quadrinhos, né? O, o, o Legion ser filho do Xavier, que aí você só tem essa resposta de fato lá na frente, né? E, e, e o, o, uma história que tem do, dos X-Men: que o Xavier vai pra Sangana é Marrocos, eu acho, ou é Cairo? E é no, é no Cairo, a, né?
2: A Tempestade e o e o é lá o.
0: É, ele encontrou o o Fa- Farouk lá, o, o Rei das Sombras, aí assim, a Tempestade já não aparece na história, mas acontece, na história do Legion aconteceu isso, né? Ele encontrou Farouk, eles duelaram mentalmente, ele derrotou Farouk. Uhum. E o Farouk pegou, meio que se escondeu ali no universo astral e, rateando no universo astral, encontrou o filho do, do Xavier. Hum. E, e, e entrou e virou meio que um, um parasita dentro do filho Xavier. E aí isso gerou nele problemas psicológicos, né? Problema dissociativo, é, como se fosse uma ideia. E vai desenvolvendo, e ele assim, ele é mutante e aí ele foi perdendo, a medida que o tempo foi passando, ele vai meio que se descontrolando. Então ele fica meio que sem saber o que é real e o que não é real. E a primeira temporada trabalha muito bem isso que ele tá ele tá no hospício, né, tá, tá internado, tem toda uma coisa que ele não sabe o que é real que não é real, porque ele fica tendo flash de coisa, fica tendo histórias do passado dele que ele casou e teve problema, porque começa começava a ver ter visões e tal, e aí você tem os X-Men daquela época, que é uma, uma senhora lá, uma mulher, que ela, tipo, ela tem meio como se fosse um X-Men, tem um grupo de pessoas com poderes mutantes dentro de local onde tenta se proteger do governo que, que, que busca atacar eles, e ela vai e resgata o, o, o Legion lá, o cara e leva ele pra esse grupo, e aí a gente a primeira temporada desenvolve nisso, né? E... Só que a partir da segunda temporada que as coisas começam a desengringolar e aí quando é na última temporada, se não me engano foram quatro, na última temporada ele tá realmente um vilão, assim. Ele faz realmente coisas vilanescas, ele realmente está com a intenção de destruir o, o, o mundo e só que eles fazem um contrabalançamento porque o Farouk, que era o vilão teoricamente da história, né? Porque era o, era o grande vilão mesmo, ele, ele reapa- retorna, saído do plano astral pra ganhar corpo novamente e aí... E que...
1: ainda, que Abre Plaza, Plaza.
0: Não, porque assim, o Albre Plaza continua na série, mas ela, ele, ele, ele não tá mais dentro dela. Ah. Ele, é, mas ela tá meio como se fosse controlada por ele também, assim. É porque é bem complexo. Tem, é, eu ele... não entendi
1: a segunda, se eu chegar na quarta, eu me interno no mesmo hospício que o Legion
0: É e, e aí, ele meio que, tipo, eles têm uma previsão de futuro de que o, o, o personagem que é o Legion, ele vai destruir o mundo por conta dos poderes dele, né, e, e descontrole. E o Farouk se junta com os ex-amigos, né, é, do grupo mutantezinho lá, pra tentar impedir ele. Aí meio que, tipo, ele é vilão, mas tá dentro de um, um grupo de heróis, mas também não é não quer dizer que ele seja herói, né. E é, tipo, tem uma cena fantástica, né, acho que na terceira temporada, é uma cena fantástica desse duelando no plano astral e é muito bonita a cena, muito, muito foda. É, mas assim, aí ele de fato vira vilão, vilão, vilãozão mesmo, só na quarta temporada, assim. E aí é muito legal também, porque toda aquela psicodelia, toda aquela loucura que a série do Legion tem, é, mas é muito boa, né série do, do Legion, né? Então é, é, é realmente... Mas assim, é... mostra que como você souber fazer, você consegue pegar um personagem qualquer, como Legion, que ninguém dava nada por ele, né? Que é um personagem qualquer na história. A grande coisa que ele fez nos quadrinhos foi matar o, o, o Xavier <risos> e criar a Era do Apocalipse e criar uma série de quatro temporadas muito boa. Então é uma série de vilão, é uma série de origem de vilão. É, é uma série que... de origem de vilão. É, é... E,
1: e, e, e é muito bem feita, porque na primeira temporada eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Eu pensei realmente que depois de ver a primeira temporada, que ia ser o herói. No final ele ia derrotar o Farouk e ia provar que ele não era doido, mas não, e provou que ele era doido. É,
2: o Polígico até tem umas, algumas poucas histórias legais ali. Aquela fase ali do que o 5x desenhava os Novos Mutantes é quando tem algumas histórias com ele e é uma fase interessante né? Mas ele realmente nunca teve muito destaque, né? Talvez assim o feito, eu não sei, depois do tempo que eu parei de acompanhar os quadrinhos, mas até onde eu vi, acho que o maior feito dele mesmo é aquela situação que ele mata o pai, né?
0: Isso. Ele é, exatamente. Um,
2: um outro universo. Um Uma terra paralela ali. né? ele já era a era do
0: apocalipse, né? E de fato, depois de lá pra pra cá, acho que não teve nem grandes coisas. Até atualmente, os quadrinhos, acho que ele tá vivo, mas não tem grandes histórias assim. E é a série muito boa, assim. É, a série
2: provavelmente aproveitou ele muito melhor do que os quadrinhos.
0: Ah, sim, sim. É porque, assim, é é outra coisa, né? É você pegar o conceito e você ter carta branca pra viajar, pirar no conceito, né? E eles viajaram muito bem, Que é uma série de vilão. Falando de série ainda, a gente tem o Loki, né? A gente já fez até, se não me engano, podcast já, né? Sobre o Loki. E é uma série de vilão que tenta fazer exatamente aquilo que a gente falou, né? Redimir o personagem
2: personagem que já cagaram com ele tentando redimir, já fizeram um final dele meio, meio capenga <risos> e a série, é, mesmo.
1: E, e assim, a série consegue fazer pior, porque o Loki pra se redimir no cinema foi, sei lá quantos filmes que ele apareceu Thor, Thor 2, Vingadores 10 anos, Thor 3, 10 né? anos pro Loki se redimir, cara, o Loki se é... redime na série porque não é o mesmo Loki, né, é o Loki do mal de Vingadores ainda, ele se redimem no primeiro episódio, é não, porra, cara,
2: tá se você... sério, se você você vê o primeiro filme do Thor, você você tem todo um negócio de amor e ódio ali, porque envolve a né, a origem dele mentiras que contaram pra ele e tal. Então, tipo assim, ele passa de de personagem de caráter meio duvidoso pra vilão, rapidamente, mas você tem todo um um drama familiar ali envolvido e é crível. Tanto que ele é a melhor coisa do primeiro filme do Thor, Thor, né? É é crível. Ah, No filme dos Vingadores, porra, ele tem falas ótimas, cara. E ele é um vilão, cara. Não tem Sim. Pô, aí depois, com o tempo, foi tendo, né? Como pela qualidade do ator, pelo desempenho dele, né? O público, a, o público passou a, a se identificar, vamos assim, não se identificar com o personagem, mas, mas criar uma identificação é, da importância daquele personagem ali, né? Que tem um carisma, né? Mas, porra, aí na série, os caras, as caras foram, foram diluindo <risos> o personagem um pouco, eu acho, com o passar do tempo nos filmes. Sim. Não, e, não, e tem e assim, aí Na ó, série, jogo, eles a gente... diluíram a, a jato, né, cara? Eles saíram. Sim, de...
1: diluíram com, com... Né? um thinner, né? Bosta! Diluíram com é. o ele. Porque se a gente pensar no cinema, ele vai mudando quando, pô, ele perde a mãe dele, que ele, ia... pô, ele gostava da friga pra caralho, isso mostra no primeiro não, filme, e ele, alcançou, ele morre.
2: e ele alcançou o poder que ele almejava. Sim. E, e... como nos quadrinhos já teve uma, uma, uma minissérie falando sobre tipo assim, não obteve o prazer que ele imaginava, Imaginou. Porque, tipo assim, e agora? Que porra que eu faço? Entendeu? Então tem uma série de coisas. Ali
1: que... Tem aquela cena bonita com o Odin, quando o Odin morre com, com os dois do lado dele, que ele Isso. pede, sabe? Tipo, ele faz as fases com os filhos. Tem uma construção muito legal, mesmo que o final dele tenha sido tosco, tem... foi uma construção legal pra você ver essa transformação do Loki. Na série, mano, o, 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 o Owen Wilson que bota ele sentado na cadeira e, oh, ó, vou te mostrar aqui os filmes que tu perdeu aqui, porque tu é de outra linha do tempo, vou te mostrar a cena dos filmes aqui.
2: Ele fala, caralho, mano, sério? Puta, mudei. Ah, é. Agora eu
1: sou a pessoa melhor.
2: Tipo assim, sério, né? Aquele Loki ali ia existir, aquele Loki, assim, que merda que eu virei. Ele ia se tornar pior ainda, bicho. Ele vai assim: não, eu não vou deixar essa porra me tornar um bosta, não. Ele, porque é na visão dele ali, provavelmente é o que ele viria, né? Só pra dizer
0: que todos os outros Locks que aparecem também não são vilões, né? Eles têm um. Eles têm um caráter é, humanizado, um caráter até. E o, o que é o o, que é o, que é o Vilão, que é o Loki Presidente, é meio galhofado. Então tipo, não é vilão também. E aí, aparece uma cena, né?
1: É verdade. Se vocês quiserem ouvir a gente falar mais mal de Loki, tem um podcast inteiro da gente malhando o pau nessa série.
2: Ah, e se vocês quiserem ouvir a gente falando da verdadeira série de vilão da Marvel, vai ouvir o podcast de WandaVision, porque aquela dali é que é vilã, entendeu? Aí sim, ali é Não, mas aí,
1: não, eu vou concordar contigo, eu não não vou discordar de você, por incrível que pareça, você vai achar que eu vou discordar de você. É o filme, é uma série que é de cria, de, como é que é? Origem de vilão, igual foi o Legião que a gente comentou agora, e de redenção de vilão na mesma série.
2: De quem? Sei lá, só que tá você tá achando que a Agatha se mil Porque a Wanda não foi, velho. A Wanda
1: abriu o domo, abriu a mão dos filhos, do marido, pra, pra, porque ela viu que ele fez merda.
2: Ah, dos, do, do, dos bonequinhos de cera que ela que inventou. Tá? Meu pano Bom, estará sempre a gente rindo. já saiu no pau. Já, Meu né? pano estará sempre pronto para passar pra Wanda. Vocês, vocês querem ouvir a humor Moura saindo na porrada por causa da Wanda, aí você vai também ouvir o podcast de vídeo. Vai ter a série da Agatha também. Outra série de vilão.
0: É, uma outra série de vilão que vai redimir a vilã.
2: Bom, vai ter séries que vão ter aí, né? Vai ter série do Pinguim, né? De é spin-off aí do, do filme do Batman, que a gente já falou. Que é uma coisa Ai. que todo mundo sempre pediu, né? Uma série ah, do Pinguim. Até porque, né? Porra, todo mundo quer ver o Colin Ferro com aquela maquiagem, né? Que não precisava, era só contratar um, um outro ator parecido, né? com um o
1: Joe Pesci, era melhor.
2: É, né? Vamos botar o, o Colin Ferro pra fazer isso. Ficar careca e botar uma máscara porque isso vai dar, isso vai dar ibope, né? Pô, sem, sem,
1: esquecer, sem esquecer de um fato, Colin Ferro foi lá, botou tipo, enchimento, maquiagem, pra ficar esquisito. Vamos lembrar que Christian Bale engordou pra caralho de verdade pra fazer filme, né? Então aí, tá. cadê, cadê o ator? Pô,
2: Colin cadê o, o empenho do ator? Três semanas ali no Rodízio de Pizza resolvia a tua situação, <risos> meu camarada. Resolvia. <risos> Aliás, assim,
0: a Warner, não só é satisfeita de fazer série e filme de vilão, vai fazer uma série de uma, casa, de uma casa de vilões, né? Que é o Asilo Arca, né? A
2: Aí. Feira da Fruta! Ah, não, é a as... Feira ah, da Fruta! Pensei que era da Feira da Fruta!
0: Ela anunciou também que vai fazer uma série do Asilo Arca também, né? E vai fazer uma série da dos, do Gotham Knights, né? Que são os filhos do, do, dos vilões. Não, é jun... os
1: do Batman.
0: Não, são o, o, os filhos adotivos do Batman junto com os filhos dos vilões.
1: Nossa. Cara, em... e sabe como é que funcionaria essas duas ideias na minha cabeça? Asilo Arca tinha que ser uma sitcom. Sabe tipo os Aspone o, o, Zaspone, o tipo, cara, mostrando ali a convivência desses personagens, tipo Pinguim e, e Coringa dividindo a cela, sabe qual é? Porque vai ser o
0: quê? os Com o um vilão do Batman? essa porra? É, provavelmente sim. Ou Igual Tank Knight tinha Ou eles vão contar a história dos, dos funcionários, né? Igual
1: aquela Powerless, né? Que tudo que todo mundo quis ver, né? As pessoas trabalhando no escritório no universo DC.
3: No! God, please, no!
1: E o Gotham Knight, cara, tinha que ser aquela ideia do que tiveram uns anos atrás, botava os filhos dos vilão e dos heróis tudo estudando junto, tá ligado? Pô, aí funcionava daí, mais, né? Tem mais a ver. Essa ideia mas... é, lá, né? é. Imagina, tipo, a filha da Arlequine do Coringa é aquela a, a, a Mean Girl, da, da, sabe? Do, do colégio, que é que cheerleader, que, que ferniza a vida dos outros, o filho do não... Bruce é emo.
0: Mas aí eles não conseguem, porque tipo, é uma série onde o Batman foi morto, ninguém sabe quem matou o Batman, e é os filhos do Batman vão se juntar alguns filhos de vilões pra ah. investigar.
1: Bom, não, e o tava... pior que eu tava vendo essa Gotham Knight, é engraçado que, assim, eu acho que eles não tinham, eles não podiam usar os personagens principais, assim. Então não vai ter, por exemplo, o Dick Grayson, nem o Jason Todd, nem Sim. o Tim Drake como Robin. Eles inventaram um Robin,
0: tá é, criaram 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 um filho bastardo do Batman.
1: Daí não pode ter, não pode usar a Bárbara Gordon. Daí eles inventaram uma Batgirl, assim, vai ser outra personagem que eles inventaram. Todo mundo na DC quer fazer alguma coisa do Batman, né? Tanto que tudo que a gente tá citando aqui é coisa do, é coisa do Batman. É a série do Pinguim, é a série do Asilo Ark, é a série dos filhos do Batman, Batman. Chega uma hora que acaba os personagens, né? Daí tem que começar a inventar coisa pro Batman.
0: Mas aí, Moura, você tem alguma série, algum, algum filme, alguma coisa que não sei de super-heróis que seja de, de vilão?
1: Ah, eu vou citar bem rapidamente o um Pacificador, mas porque o Pacificador é uma série de vilão que se redime. Breaking Bad é uma série de vilão, velho, tá ligado? Eles não passam o pano pro Heisenberg, pro, pro Walter White. É uma, uma série de vilão. Eles não ficam tentando humanizar, ele, ele vai ficando só pior a cada temporada que passa,
0: né? É, o, o personagem, interocamente, no início, ele não é um vilão, né? Porque ele é um professor de química que tá com câncer e, e tá tentando sobreviver. E, mas até ele vira vilão no momento em que ele se cura do câncer e ele continua fazendo, né?
1: Sim, e, e, e o nome da, da série já fala Breaking Bad, né? Quebrando a cama, né? <risos> é é tipo Breaking Bad é a expressão pra tipo ficando mal né então ele vai ficando cada vez pior e é uma é. série que não tem medo de fazer isso o personagem não, segunda... principal é um vilão a história é sobre ele e você não precisa ficar passando paninho dizendo ai ah, não ele é mal mas assim é só porque ele vem de droga mas tem esse, esse outro traficante que é mais mal que ele e daí ele vai se tornar bom pra enfrentar ele tá ligado é briga de gangue mano a,
0: é, a primeira temporada ainda tem isso acho que a primeira início da segunda temporada ainda tem isso. tem um outro traficante que é pior só que ele vai lá e mata o tudo. <risos> sim, mas Eu ele não
1: mata o traficante é pra fazer só... justiça Ele mata o traficante sim, pra sim. pegar o, a, a área do cara é. O próprio Cidade de Deus, né? É um exemplo nacional, é um filme de vilão Porque por mais que tenha o, o Por mais que a gente veja a série a, O filme pelos, pelos olhos do, do o, Esqueci o nome do personagem, mano Do, do fotógrafo, né? Que é, que é o, o garoto que, que é os nossos olhos
0: do filme É a história do Zé Pequeno, né? É, do Douglas Silva, aí mas assim é a história dele é que tá né a questão que cidade de, de Deus é uma história é uma narrativa muito é... É, tem
2: vários personagens é exato ela não é, é, é uma
0: narrativa única né você pode mas, dizer assim, que o
2: protagonista é o todos. garoto
0: o fotógrafo porque é ele que tá permeando todas as histórias né é ele mas se se, tu, se a gente parar Pra analisar como
1: como construção de, de roteiro ele é o nosso olho no filme tá tipo a gente vai vendo as coisas através dos olhos dele mas a história é do mane Galinha é do Zé Pequeno, e são todos esses personagens que têm tons vilanescos até o Maria Galinha, que é né, tipo, teoricamente, o, o cara tem uma memória de que ele era um cara mais gente boa, não, ele assaltava também sabe, tipo, ele também tinha o, o lado vilão dele, então é, é um filme,
2: é que eu queria citar um
0: filme nacional. Ah, mas se for nesse sentido um filme de vilão mais nacional muito mais vilanesco é o Tropa de Elite 1 um.
2: É, mas aí assim, é o filme, não teve nenhum filme nacional ainda de vilão realmente decente, porque não fizeram da NASA. Quando tiver Ah, o filme Nazaré Tedesco O filme, aí sim Aí você vai ter um filme de vilão
0: E olha que o autor já falou que Quem sabe ela não não morreu quando caiu na... O retorno de Nazaré
1: Isso é é outro filme
2: Eles eles tinham que fazer uma novela Misturando várias novelas Que já fizeram uma vez, né? Trouxeram alguns personagens de uma novela pra outra e tal. Mas eles tinham que fazer um grande crossover Pegar uma porrada de personagens marcantes de novela
0: Tem que ser uma novela só com personagens de outras novelas, né?
2: É. Eu já escrevi um
1: roteiro disso, gente, no Areva, tá? Liga da Justiça Brasileira. Ah, é verdade, é verdade. <risos> Juntava pescador parrudo, Tatuapu. Ah, mas a, é um no... ah, conceito heróico.
2: É o, o post do Moura, mais um merchan. Hoje é o podcast Merchan. <risos> Que é coisa de vilão, né? Mexer é coisa de vilão, né? Porque puta que Total. pariu, caralho. Você tá vendo lá e aparece a propaganda no meio do vídeo. Porra, chato pra caralho. Cara, Netflix mas... vai
0: fazer isso agora, hein? É. Mas <risos> uma novela que era feita só pro personagens que já estiverem em outra novela sem ter nenhum personagem neto, seria muito legal. É. Ou muito ruim, né? Deve ter <risos> ponto de vista.
1: Eu acho
2: que ia ser muito Se você pegar os personagens marcantes, cara, que o pessoal já conhece, cara. Isso é sucesso garantido, bicho. Cara, e tem duas coisas muito antigas que
1: fizeram isso, tá, virou podcast de novela Pô. tem um episódio da escolhido do professor Raimundo, que todos os perso- todos os alunos são, tipo é, a tieta, a perpétua sabe, a Viúva porcina. é só os personagens de novela tem até aquele que falava, ah, um coronel que okay, eu esqueci o nome agora e, seu e, de seu e tem um troço cara, esse eu não vi, esse eu só vi em curiosidade de Youtube e eu acho que deve ter passado o vídeo show em algum momento que o Dias Gomes, ele fez um episódio especial que era como se fosse um trem atravessando, fazendo uma viagem só que todo mundo que tá no trem é personagem de novela dele, então tem o seuzinho Malta tem a Viúva Porcina, tem o Bem Amado lá, o Odorico Pagaraguaçu e eles tudo interagindo um com o outro, assim é o um ah, prazo que eu gostaria sim. de ver, eu só vi trechos no
2: quem fez isso aí foi o próprio Chico Anísio né, cara, quando ele criou lá Chico City, né, que ele pegou uma ah, porrada de personagem dele e botou tudo na mesma cidade. A galera falando de Homem-Aranha no Aranha
1: Verso Chico Anísio fez é, isso é, muito Chico antes, cara. cara Chico, Chico Anísio fez é, o verso.
2: Chico verso Cara. O multiverso do Chicanísio. Filme do Bento Carneiro. Cai, vilão. Vampiro brasileiro. Melhor que o Morbis, hein? Puta que pariu. Porra! Ah, não, com certeza, com certeza seria. Tentaram fazer Um origem do Magneto né Uma época Só que não saiu do papel né? Porque só fizeram Do Wolverine Depois morreu A ideia de fazer Filmes de origem do, Dos mutantes Por que será?
1: É, é, vale
0: salientar Inclusive Que falando também De vilão A gente tava num período Que tava fazendo Muito filme de origem Dos personagens Que já tinham aparecido Na né? começa do Magneto Que eles queriam fazer E foi mesmo na época Que saiu o filme Do handball né? handball Letter, né? Sim. Que, ele, que tipo Silêncio dos Inocentes Nossa que, né? Silêncio dos Inocentes Saiu lá nos anos 90 Foi aquela coisa toda depois sai um segundo Silêncio de Inocentes e tal. E aí você fala, ah, vamos fazer o filme de origem do personagem. Fizeram o Hannibal, não, a origem não, do mal. Vamos fazer, vamos
1: fazer a linha do tempo, fazer a linha do tempo. Você tem silêncios Inocentes, obra-prima do cinema, os melhores filmes já feitos na história da humanidade. Aí você tem Hannibal, que é com Anthony Hopkins de rabinho de cavalo, porque a forma que 10 anos eles acharam que era a forma mais fácil de fazer o, Han, o, o Anthony Hopkins parecer mais novo, era dar um rabo de cavalo pra ele, que é um filme bem ruim. Ah, sim,
0: aí porque tem no o Hannibal, dragão... ele, ele de fato é vilão, né? Porque no primeiro ele é coadjuvante, né?
2: É, ah, e depois tem o é, Dragão esse... Vermelho, né Dragão Vermelho? É, tem o Dragão Vermelho. O Dragão
0: Vermelho,
2: que é um filme ok,
1: né? Não chega nem aos pés, nem ao dedo do pé de, de, de Silêncio Inocente, mas é melhor que Hannibal. E daí fizeram Hannibal, a Origem do Mal. E quando o subtítulo de um filme é a Origem do
2: Mal, você já sabe que vai ser uma bosta. Esse filme é ruim. Cara, é aquele negócio. Não, mas ele é ruim. Você mostrar do que é feita a Salsicha, geralmente não é uma boa ideia. Não, o Salsicha <risos> é, é só depois do Corante, meu amigo. <risos> é
0: verdade, essa maneira de montar, mostrar as origem, né?
2: O filme dos X-Men, ele já começa foda Porque mostra a origem do Magneto E aí depois os caras em, em, não fiz, que queriam fazer a origem dele Já era desnecessário, velho Aquela cena no início dos X-Men já tá bom, cara Aquilo ali que massa que é pra contar ali Mas aí não, vamos mostrar o Magneto Joves Vamos botar o Magneto Joves Conhecendo Xavier Aí fizeram os filmes dos X-Men Passados ou não passado Que não sei bem se é o mesmo passado Porque tem uma é. parada que não bate Aí fizeram de novo A porra da mesma cena que já tinha E aí botaram mais os um requintes de crueldade lá pro Kevin Bacon né, tirar essa imagem de footloose um pouquinho da cara dele. Porra, bicho. Pô, véio, desama, nada disso, cara. Pô, é, aquela bom. cena já, já é a origem do cara. Acabou ali, Até véio.
1: porque o, o X-Men First Class, que é um filme bacana, e quando eu falo que é um filme bacana, é porque tava, os filmes do X-Men eram tudo uma merda, né? Depois de X-Men 2, só saiu bosta. E daí, quando saiu o First Class, eu olhei e falei, porra, ok, esse filme é legal. Só que esse filme era
0: pra ser o... o, o, o X-Men Origins Magneto, né? Isso, ah, ele... ele derivado do, do filme do Magneto uh-huh. né? assim, tipo, não saiu o filme do Magneto resolveram aproveitar a história e ampliar, e aí botará não, vai ser o Monstrano Magneto se me engano, de, de nazistas na é Argentina, tá correto? Não, tá é, errado? É não. a
1: mesma coisa que o Hannibal fez do Hannibal Origem do Mal, é o Hannibal uh-huh. caçando nazista também. E aí, aí criaram tá
2: um personagem maneiro realmente pra botar no filme, porque vários outros eram repetições ou derivados de outros personagens mas criaram um personagem realmente legal e mataram ele, que era o Darwin mataram ah, o e, porra, um
1: o único personagem, bicho que cara... consegue se adaptar a qualquer coisa, Caraca. morreu
2: aí o cara mataram o cara do nada assim, eu falei, puta que pariu foi a origem de mais quatro filmes em que
1: o Magneto é do bem, é do mal, é do bem, é do mal. No é mesmo mais filme mais ele muda bem, de lado é seis vezes.
2: Mesmo, é é mais ou
1: menos, Mas é que todo filme depois desse, que foi. foi né, teve o First Class, o, o Dia de Futuro Esquecido. Que assim, não, agora a gente vai fazer filme só dos X-Men sem Wolverine. Não, se bem que vão fazer Dia de Futuro Esquecido, vão achar o Wolverine. Aí depois teve aquele maravilhoso apocalipse, que filme bom. O final dos X-Men na Fox foi esse, essa morte tão linda que foi. Fênix Negra, né, que é um filme maravilhoso, e cara, nesses quatro filmes, é o Michael Fassbender. Eu Sou Do Bem, Eu Sou Do Mal, Eu Sou Do Bem Eu Sou Do Mal, no mesmo filme, eu não tô falando que é tipo é, cada não, filme de uma cena de lá, pra, é pra outra às vezes, <risos>
2: parece que ele joga uma moeda assim, deu caro, coroa, coroa, agora eu sou do mal, porra.
0: É, inclusive no Apocalipse meio que, uma desculpa meio pra isso, é que ele tá meio sendo influenciado pelo Apocalipse, ele não queria ser do mal
2: e aí Nossa, teve assim, ó, não vi Boba Fett pra mim é vilão, tão ruim que eu não vi é,
0: eu vi, eu vi, é claro que eu vi eu vi essa série, né, o melhor episódio dessa série é o que tem o Mandaloriano somente então, quando viram quando a vira série do Mandaloriano é, mas diz que ele nem é.
2: aparece nesse episódio, não é isso?
0: então, é o melhor
2: episódio da série tipo, é um episódio do Mandaloriano que enfriaram no meio da série, assim, só mas não diz que esse episódio tá... é
1: meio Vingadores Ultimato, assim, que aparece Mandaloriano Luke Skywalker, a o Baby 8 então,
2: como esse
0: podcast é um podcast revinhos de coisas que a gente não vai fazer um podcast sobre Vou fazer um pequeno rap aqui de, de Boba Fett Boba Fett ele é uma história do, do Boba Fett que ninguém queria ouvir que era a história dele pós o segundo filme né? Ou o terceiro é o terceiro que ele morre Eu não lembro é mais qual é o terceiro
2: Retorno de Jedi
0: Retorno de Jedi né? então tipo é, aquela história depois ninguém queria saber
2: então ah resolveram... desculpa, como que ele sobreviveu a isso é ele a história de começou pelo e verme e ele sobreviveu <risos> ele, <risos> <morre>. <risos> ele sobreviveu igual o filme do Evolução aquela merda daquele filme da Evolução Então pelo <risos> O cu do bicho, é esse.
0: Dá a entender É que a série não mostra Porque em vez de mostrar Como fodão o Boba Fett é, é que ele conseguiu sair Do negócio direito Só mostra assim Que ele tá lá dentro ele, A gente vê que tem um buraco lá E aí você vê a, a, um, Uns pedaços lá do monstro E aí vê que Sai uma mãozinha Não sei o que Daqui a pouco a câmera sai E aí você vê que tem Um, um, um foguetório E ele sai lá de dentro E aí tipo a gente descobre Que ele sobreviveu Àquilo a, a, ali Por conta da armadura, né? Que é besca, né? E, Mas ele explodiu. E o monstro ele foi carregado pelo monstro aparentemente ele explodiu usou a tecnologia lá para explodir umas partes lá do monstro para poder conseguir sair então aparentemente ele não foi até o fundo do monstro assim não o estômago do monstro aparentemente ele Não chegou no
1: intestino
0: <risos> é o isso e que ele aí...
1: falou você descreveu que ele tava dentro do monstro tem uma cena pós-crédito agora eu estou puxando muito muito eu tô indo muito longe tem uma cena pós-crédito do primeiro Shrek no DVD realmente eu, não sei se vocês, não, se vocês lembram no, Farqu- no, no final do primeiro Shrek, aquele dragão que ele começa a namorar com o burro-falante, ele engole o Lord Farquaad. E daí, no, tem uma cena pra os créditos que é ou é deletado, ou é extra, não lembro, que é todos os personagens cantando, é um número musical, assim, vai várias músicas pop, e de repente aparece dentro do estômago do, 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 do dragão o Lord Farquaad cantando, Staying Alive, Staying Alive. É a mesma coisa.
0: É, ele, ele sai, ele é resgatado pelos vermes da areia, né, aqueles bichinhos que tem lá em Tatooine, e aí a história é isso, se ele, tipo, ele se recupera, passa algum, aparentemente alguns alguns anos lá com eles, é, aprende a se defender, que ele não sabia, né, que ele só sabia usar a arminha e aí é com ele voltando pra tentar recuperar tipo a armadura dele, tentar recuperar o um, um posto, tentar tomar o um posto que era do do Do. Boba não, Boba Fett não do Jabba The Hutt, é
2: Jabba troquei o nome,
0: ele já começa a série como tomada, né? tipo no final do Mandalorian da última temporada, ele toma o local que era do, do Jabba, e aí ele tentando se manter nesse posto enfrentando as ameaças que estão surgindo é. contra ele, e mostrando isso em flashback é história que ninguém queria ver, então com quando, é, chega quarto, acho que é quarto episódio, é um episódio inteiro só pra fazer, tipo, o que era pra ser metade da, da terceira temporada do Mandaloriano eles fizeram naquele episódio, né? Eles resolvem um monte de coisa que ficou em aberto do, do Mandaloriano então quem não assistia a série do Boba Fett não vê esse episódio, vai chegar na próxima temporada do Mandaloriano e dizer, oxe, peraí, eu não tinha deixado o guri com... Não, é, um... isso daí
2: é pra fazer o cara assistir a série do Boba Fett, ó Pois Você é. assistir lá a série do Boba Fett mas na verdade não precisa assistir a série do Boba Fett só precisa assistir um episódio que nem é do Boba Fett né, pelo que... Exato,
0: é, é um <risos> É um episódio, pra ele ver, ver isso, que é um episódio muito bom, por sinal. Tem é um o Mandaloriano, aparece o Luke, aparece a Soca, aparece um moinho de gente lá. Ele, ele pega uma nave nova.
2: Se ele... o Boba Fett pelo menos tivesse feito igual o Pinóquio, feito uma fogueira dentro da baleia pra baleia cuspir ele, ainda era menos vergonhoso, né?
0: É, mas rapaz, não me fala no Pinóquio e agora eu fico aterrorizado que tem um Pinóquio robô na novela do SBT. É, é... Caralho. Aí toda vez que eu vejo no Twitter a SBT postando lá, e tal, enquanto o Pinóquio roubou de caraca
2: É, o Pinóquio do Del Toro Se você ele, eu voltava atrás Porque a concorrência é desleal véio.
0: Mas é isso, Boba Fett tá a série merda Só assistiu o quarto episódio, acho que é o episódio do Mandaloriano E é isso
2: Falando de Disney, tem os filmes da, da Cruella Tem o outro também da Malévola Então a Disney também tá apostando nos vilões Nos vilões Vai ter é, mais filme de vilão da
0: Disney. É, Malévola teve um, dois filmes, né? Já saiu, acho que semana já saiu também o segundo filme, em que ela não é tão, tão má assim. Ela e ela não é tão má Não, então, no primeiro filme mesmo. No primeiro filme, ele já começa com flashback mostrando que ela não era ruim, né? Ela só tava tentando fazer o que achava certo, e aí ia traída e aí papapá, e aí por isso que ela fica do mal.
2: Esse negócio de fazer todo mundo que era do mal, não é? Mas ele não era ruim. Porra, é uma passada, a gente tá vivendo uma era da passada de pano, né? Sim, de merda. Aí depois, não, mas não era ruim, gente. Não,
0: ele não Vamos quis lá. atentar contra a democracia, não. Era só. <risos> Sim, não.
1: Ele não quis fechar o STF. O... Não, o da Malévola, por exemplo, no primeiro da Malévola, ele já muda a parada toda. Tipo, o Paulo Cu é o pai da Aurora no primeiro filme. E daí a Malévola ficou putaça, porque nem lembro porque diabo. E daí ela se arrepende, né? Que ela deu, ela fez aquele feitiço né, da, na, pra, pra a guria dormir. Aí a guria acaba enfiando o dedo na lá, adora mesmo. Aí a Malévola que vai atrás do príncipe encantado, que inclusive é o Robin do Titãs, chega pra ele e fala ó, aqui o, o Robin. Porque ela, ela ama a Aurora como se fosse uma filha, sabe? Tipo, a pessoa que a quer matar no desenho original. E daí o príncipe não faz porra nenhuma também, vai lá enfrentar o bagulho, que estão protegendo o castelo e daí então, Paula, ele toma a palavra e desmaia e a Malévola fica usando os poderes dela pra fazer e levando os moleques, levitando até o lado da Aurora. Daí ela faz o menino beijar, não funciona, aí a Malévola dá um beijo na testa da Aurora e ela Corda, e a é bela da corda com o beijo de amor sincero materno de malévola como é que a pessoa pode ser boa o nome dela é malévola mano
0: Teve um filme antes, se não me engano, mas aí eu acho que não foi a Disney que fez, né? Foi outra, outra produtora, que era da, da Bruxa Mar, Mágico de Oz, né?
1: Tem, mas aí Wicked, né? Que é um musical famoso da, da não,
0: Broadway. Não, mas teve um filme antes como... que era da, da relação, é, mas aí não é um filme solo. É, é, acho que é Antes de Oz, né? Que é com James Franco. Acho que eles mostram, tipo, Nossa, eles, eles tentam contextualizar uh-huh. porque a, a Bruxa Mar é a Bruxa Mar.
2: E essa bosta no cinema? <risos> Oz alguma coisa, né? Eu não lembro nem o nome dessa bosta. É glorioso e magnífico, um negócio
1: assim. Mas esse Oz glorioso e pomposo de James Franco tem, bebe muito desse musical da Broadway que eu falei, que é que de 2003, agora, né? que vai virar filme, que conta exatamente a origem da Faba, que é a bruxa Oeste E daí a relação dela com a Glinda, né? Que é a bruxa do norte, que é a bruxa, bruxa boa. Do você vê que eles já estão passando pano plano pros vilões da e já faz o trepinho, Porque, assim, uma level lá, eu não gosto. Mas eu não vou dizer que é é um filme ruim. É um filme legal, tá ligado? Eu não gosto porque muda toda a história. Eu não gosto dessa história, tipo... Ela tem que ser muito a heroína do filme, sabe? podia ser, mesmo, mas enfim, foda-se. No 2, mano, o 2 é muito ruim. Puta que pariu. Porque o 2, a Aurora vai casar com o príncipe, que é outro príncipe, né? Porque daí não, não tinha mais dinheiro pra pagar o Robin e daí contratar o outro príncipe. A mãe do príncipe é a Michelle Pfeiffer. E a Michelle Pfeiffer é a do mal de verdade, porque ela tem preconceito contra o povo das fadas. E daí começa a guerra do caralho entre as fadas e daí ela quer matar todo mundo e não sei o que, quer matar as fadas. Só que no começo é só uma briguinha meio que de sogra, porque a, a Malévola chega lá como se fosse mãe da Aurora pra apresentar Daí uma guerra, e daí a malévola vira a Super Saiyajin das fadas e.
2: Faço longe dessa porra aí. Não,
1: Malévola eu não recomendo. Ao contrário de Cruella, porque Cruella é um puta filme massa.
0: É, Cruella eu não vi ainda. Tô pra ver ainda. Tem, já vi críticas <risos> negativas, mas também vi críticas positivas.
1: Assim, Cruella, tu tem que esquecer o 101 um Dálmatas. Ela não quer matar cachorrinho pra fazer aquelas de pele, porque queria, assim, é você fazer alguém simpatizar com o personagem que quer matar cachorro.
0: <risos> né? É uma realidade alternativa ali, né? É
1: uma realidade hum... alternativa, mas é um filme muito legal. Se tu esquecer que, tipo, 101 um Dálmatas, da animação e do live action Do tal, do 101 um Dálmatas, é um filme muito legal, porque daí ele, Cruella é a da Puta no filme? Ela é filha da puta no filme. Só que ela é filha da puta com a pessoa mais filha da puta que ela. Entendeu? Então, tipo, ela faz. Sim, tem então um, um vilão pior que um vilão. É, porque ela não é vilã, sabe? A, meio que a. Como é a origem dela, a personagem que é a filha da puta, que é meio o Diabo Veste Parada, sabe? A Miranda Presley do Diabo Veste Parada. <risos> só que ela não veste cachorro. Ninguém quer matar cachorro nesse filme, ainda bem. Mata <risos> o, <Diabo> veste, <risos> o, o Diabo veste da hora. O via Diabo Veste da Só que daí a Cruella vai trabalhar pra essa mulher e a mulher é muito filha da puta e ela pensa, eu só vou conseguir me dar bem se eu for mais filha da puta que essa mulher. É um filme legal, é um filme legal, é um filme bonito, a trilha sonora fodida, e tem a M. Stone e eu amo ele
3: nisso. <música> You
0: A gente já falou bastante até de vários filmes entramos aí na seara da Disney, né, sobre vilões, para mostrar como tá a crista da onda, né, há uns 20 anos quase já falar sobre vilões com tendo seus filmes próprios, né? Vocês têm mais alguma coisa com consideração para fazer ou posso fechar a régua e passar a conta?
2: Não, o único que eu ia citar é que, é, que é legal que é uma animação de vilão que é mega lente, né? Porque assim, malvado favorito Pau do cu, né, cara? Pau do cu, é, até do cu. tem umas piadinhas legal, mas, pô, Bergamente, realmente é um filme de vilão legal, de vilão de super-herói, né? Brinca muito ali com a história do, do, da origem do Superman e tal. E no final, tem o lance de, do cara criar um suposto novo herói, e aí o cara vira um vilão pior ainda do que do que ele, né, em termos de, de conduta. Então é legal, é uma animação divertida, mas que que brinca de um jeito legal e com essa dicotomia aí de velão e tal. Tem umas umas piadas legais envolvendo o Superman, envolvendo até o Marlon Brando. É um filme legal. Sim.
1: A prova de que Megamente é muito melhor que meu malvado favorito é que meu malvado favorito deu origem a esse inferno desses Minions. Você vê em tudo quanto é lugar que bichinho mais insuportável.
2: É, e que virou até codinômio para outras criaturas aí Sim, mais pra, lamentáveis pra, ainda.
1: Para uma, uma porcentagem significativa da população que é bastante lamentável. É verdade. Eu queria citar, então, duas coisas. Duas séries também que é de vilão, que é bem de vilão, que são séries recentes, que é Hannibal, né? Que teve a série do Hannibal com o, o Mads 1500, eu não sei se eu falei o nome desse homem certo Eu não vi ainda Mas eu sou louco pra ver essa série todo mundo bem fala bem que é boa. Muito foda legal E tem aquela você, né Que tá bombando na Netflix também A You, que é com you. o Danda O Dan, da, Gossip Girl, que é um psicopata Stalker que fica perseguindo as mulheres E ele é o personagem principal E ele é o filho da puta, então É outra série que o personagem principal é É, é vilão, e Narcos, né que eu, tinha, que eu lembrei agora também, Narcos com o nosso querido Meu primo Wagner Moura, que é o personagem principal é o Pablo Escobar e daí não tem como você passar pano, né?
0: É, tem esse negócio de, de série também eu lembrei agora você falando Bates Motel, né? Que é uma série do Norman Bates, Bates. Motel,
1: Uma série de origem de vilão, né? Que ele não é vilão uhum. no começo ele, ele é quase o The Good Doctor no começo mas ele vai virando cada vez mais o Norman Bates isso é
0: legal também Exato
1: E desculpa, cara a gente falou que não tem filme brasileiro de vilão Claro que tem Vocês esqueceram que saiu o filme da, da origem do Edir
2: Macedo? velho?
0: Realmente, viu? Aí realmente
2: É, mas aí é categoria de vilão pesada esse daí é é a gente não é graça de acompanhar pois bem gente então a gente
0: chega ao final desse podcast maravilhoso sobre vilões espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram, você vai lá em areva.com. tem a você dá os seus comentários falando que vilões aí a gente esqueceu, ou que vilão você acha legal, que gostaria de ter um, um filme, uma série aí, ou você vai lá no tem lá o Facebook, tem o um Twitter, tem o um Instagram também, que a gente tá você botando algumas coisas de vez em quando, você pode mandar e-mail para contato arroba uareva.com dá sua sugestão também, além de você poder nos ajudar, né, a gente tá buscando agora voltar novamente a gravar mais postar mais, enfim, nesse ano a gente realmente tava parado, mas vamos tentando mandar voltar um pouquinho mais com regularidade e aí você pode ir lá no catarse.com.br e ajudar a gente a manter o site tudo funcionando assim como o oficial e a Alina Aparecida Matias nos ajuda a então, mensalmente uh, o site se manter bom final de semana pra você então e Conseguir
3: convencer!